1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, on va parler de cinéma. Vous le savez régulièrement, on revient sur des adaptations ciné tirées de la bande dessinée avec Thomas. Bonjour Thomas.
0: Salut Jérôme, salut à tous.
1: Et aujourd'hui, tu nous emmènes en 1976 pour un film très précis, euh, Les 12 Travaux d'Astérix, film très imp très impressionnant, hein, parce qu'on est bien avant les versions Shabba et les versions vraiment euh, dessinées. Là, on est dans le dessin animé, mais c'est réalisé par euh, Goscinny et par Uderzo euh, eux-mêmes, hein, donc euh, les, les parents d'Astérix, entre guillemets, les, les créateurs euh, originaux. Euh, Thomas, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu le contexte de ces Douze Travaux d'Astérix
0: mais bien sûr, alors vous savez que l'histoire d'Astérix au cinéma, c'est une longue histoire, une grande histoire. On a les adaptations récentes qui sont systématiquement des, des cartons, mais on a eu des films d'animation, y compris dans les années 70, euh, qui ont d'ailleurs réalisé de, de, de très très grands succès euh, en salle, Et notamment ce film-là, Les 12 travaux d'Astérix, qui pour moi euh, méritent d'être vu encore aujourd'hui pour, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que comme tu l'as dit, c'est un film qui est chapeauté, par bah, les, les parents euh, d'Astérix et Obélix, Goscinny et Uderzo. J'ajoute une petite précision, c'est que le film est également euh, produit par euh, Monsieur Dargaud, un nom qui euh, résonne sans doute euh, puisque c'est l'éditeur euh, des euh, bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Donc on est vraiment euh, dans quelque chose, de, dans un produit maison, euh, si je puis dire, avec quand même une particularité, c'est que c'est la troisième adaptation d'Astérix au cinéma mais c'est la toute première qui se fait sur un scénario original c'est pas du tout une adaptation d'un album, c'est le premier film qui se fait euh, voilà, euh, une histoire totalement originale pour le cinéma c'est ça euh, l'intérêt majeur à, à mon sens du, du film outre sa grande qualité, hein, on, va, on va y revenir parce que si je vous dis qu'il faut le regarder c'est parce, euh, parce que ça vaut le coup vous avez quand même une petite précision à, à, à noter, c'est que euh, le film est aussi le premier film euh, des studios Idéfix. Alors euh, ça, c'est quelque chose que moi je ne connaissais pas. Mais en fait, euh, donc Dargo, Goscinny et Uderzo, dans les années 70, se sont réunis pour euh, fonder les studios IDFX. Et donc ils avaient vraiment envie. De, de, de réaliser plein de films autour du monde de la bande dessinée.
1: Ce qui, ce qui euh, est génial avec ce film, c'est évidemment euh, toutes euh, les épreuves, hein, et notamment l'épreuve administrative, euh, un petit peu. On est vraiment totalement dans l'esprit euh, des BD euh, Astérix et Obélix.
0: Exactement, j'allais t'en parler de cette épreuve-là, c'est ma préférée. <rire> Je <rire> pense que c'est la plus réussie. Alors, d'abord, on, on se retrouve avec une structure narrative. Relativement simple, on a une exposition euh, et puis euh, 12 travaux qui s'enchaînent. Bon, euh, sans vous gâcher le visionnage, je ne vous apprends rien en vous disant qu'Astérix et Obélix ont quand même de grandes chances de s'en sortir. Donc, bon, on a une structure narrative très, euh, très, très simple et très ludique également. Et ça, ça va être le, le prétexte parfait pour euh, faire à chaque fois des gags tous plus inventifs les uns que les autres. Donc, on a du gag visuel, on a euh, des blagues euh, euh, cachées dans les, dans les dialogues et on a également euh, certaines qui sont même difficilement explicables là comme ça. Mais notamment au début, on a un film qui est conscient d'être un film et qui s'adresse parfois même directement au spectateur pour lui faire des petites blagues qui sont franchement euh, assez savoureuses. Tu parlais de l'épreuve administrative, elle est, elle est très, très intéressante à plusieurs égards. D'abord, c'est une épreuve qui euh, ne nécessite pas de potion magique. C'est intéressant quand même de le noter parce que si Astérix et Obélix et euh, tout le village résistent à César pendant toutes ces années, c'est parce qu'ils ont la potion magique. En tout cas, c'est ce qu'on est tenté de, de penser. Mais en réalité, euh, l'épreuve administrative, hein, donc qui veut que Astérix et Obélix arrivent à récupérer un papier dans l'administration romaine, là, bah en fait, ça ne nécessite pas forcément de potion magique. C'est ça qui est très très intéressant avec cette, euh, cette tâche-là. Et évidemment, bah, la, la, la parodie de l'administration française qui vous envoie au couloir B12, mais en fait, au couloir B12, on vous dit que c'est au couloir C3 qu'il faut se rendre, et au couloir C3, en fait, on vous dit que c'est au couloir B12 qu'il fallait aller. Bon, bah, ça, c'est absolument, absolument génial. Et vous avez plein de gags sur euh, un peu dans la grande tradition d'Astérix, hein, mais plein de gags en, 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 anachroniques, en fait, en vous, en vous mettant des éléments. Euh, du présent euh, à, cette, à cette époque antique.
1: Est-ce que ce ne serait pas le meilleur des dessins animés d'Astérix
0: Alors ça, c'est très, très difficile d'y répondre. <rire> euh, si on exclut les adaptations en, comment dire, en prise de vue réelle, parce qu'on peut se dire que ce n'est pas, pas du tout la même, la même forme, euh, moi, je suis quand même très, très attaché aux adaptations de Louis Clichy, Alexandre Astier euh, récemment. Ce n'est pas du tout la même époque très très difficile de comparer, les démarches sont un peu différentes. En tout cas, euh, moi je trouve que le film a un peu plus d'intérêt que Astérix et Cléopâtre, par exemple, qui est le film précédent euh, Les douze travaux d'Astérix. Encore une fois, grâce au scénario original. Moi, je trouve que c'est très très fort euh, d'avoir eu euh, le courage de se dire on va sortir un peu euh, des albums de bande dessinée qui faisaient tous des cartons déjà à l'époque et de se dire ok on va écrire un scénario original pour le cinéma. Donc c'est quelque chose aussi très très visuel, mais c'est forcément travailler un peu différemment par rapport à la bande dessinée, hein. c'est pas le même média, donc on fait, on fait les choses différemment. Moi j'avais vraiment peur du rythme, parce que bon, tu vois, tu, 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 quand as l'habitude de la bande dessinée, peut-être que le rythme peut être un peu différent, en général c'est un peu ce qui fait peur quand on a une adaptation cinématographique du bande dessinée ou l'inverse, c'est souvent la question du rythme. Moi, je trouve qu'il est parfaitement géré, le rythme dans ce, dans ce film-là. Et on a vraiment... On ressent vraiment que ce n'est pas... Euh une bande dessinée améliorée ou voilà non on a vraiment une mise en scène euh, travaillée pour le cinéma et un film pensé pour le cinéma et d'ailleurs le public ne s'y est pas trompé puisque puisqu'il euh, réalise plus de 2 millions d'entrées quand même euh, en 1976 ce qui n'est ce qui n'est pas rien d'autant pour un film d'animation qui n'est ni un film disney enfin c'est pas un film disney quoi hein, c'est un film c'est un film de chez nous <rire>
1: Oui, ça a été un impact assez énorme. Et puis alors j'ai vu qu'au niveau de la, la sortie, ça euh, c'est rigolo parce qu'on va pouvoir faire un parallèle avec euh, ce qui arrive, mais il y a eu deux séquences euh, courtes de, de dessins animés pour la promotion du film avec déjà des vedettes euh, à ce moment-là. Alors plutôt des, des vedettes de radio, hein, mais euh, Denise Fabre, Marise, euh, Philippe euh, Gildas. Ça rappelle en fait un petit peu euh, le, le prochain Astérix où on retrouve euh, des personnages comme euh, Zlatan Ibrahimovic le, le footballeur. Il euh, y a une starification aussi un petit peu euh, de, cette, euh, de ce dessin animé-là.
0: Ouais, c'est un petit peu dans l'ADN effectivement. Euh, alors, je, je, tu parles des stars, elles sont aussi dans le film. Hein.
1: Ouais, bien sûr. Euh, parce
0: que même si c'est un film d'animation, on retrouve des stars, euh, d'énormes stars dans le film. Mais juste pour, pour revenir sur ce que tu disais, ouais, as tout à fait raison. Après, euh, c'était bon, peut-être un peu moins putassé à l'époque. Euh, <rire> moi, j'ai le souvenir d'Astérix de, 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 aux Jeux Olympiques, je crois que c'est en 2008, où là, c'était poussé à l'extrême. Tu avais quasiment une scène de fin où tu avais euh, Tony Parker... Zidane, un peu de partout, là. je, je me souviens très bien de cette scène-là, c'est très amusant quand on a 6 ans, mais c'est vrai que c'est un, un peu putacier, euh, à l'époque, moi je n'ai pas vu les, les, les courts-métrages dont tu parles, mais je, je vais m'y ruer juste après <rire> <l 'émission. rire>
1: Et puis du coup, après, il y a eu un album, euh, je ne sais pas si tu as eu le temps d'y rejeter un, un petit œil, un album Les 12 travaux d'astérix, euh, sur un album de, de 60 pages en couverture cartonnée.
0: Eh bien non, je, je, je ne l'ai pas lu justement, puisque, euh, puisque tout l'intérêt du film, c'était que c'était un scénario original. Donc du coup, je suis d'autant plus intéressé de voir comment ils ont fait le processus inverse, c'est-à-dire qu'ils ont pensé d'abord leur scénario pour le cinéma et ensuite ils l'ont adapté pour la bande dessinée, alors que jusqu'à présent, c'était l'inverse. Donc euh, une raison pour moi de, de prendre mon après-midi là et de me, me plonger dans. Dans,
1: dans tous les Astérix. Ouais, en tout cas, ça donne envie de voir et de revoir ce, ces 12 travaux d'Astérix, donc version 1976 euh, avec l'immense Roger Carrel exactement pour euh, les voix. C'est sur Netflix en ce moment, ouais, c'est euh,
0: disponible, donc... disponible sur Netflix tout à fait. Alors, si vous pouvez vous le procurer en format physique, c'est encore mieux parce Évidemment. que on ne sait pas quand Netflix euh, l'enlèvera, le remettra, l'enlèvera, le remettra. Donc, le meilleur moyen de le voir, c'est probablement en, en format physique. J'ajoute juste un petit mot sur le casting vocal parce qu'il est absolument extraordinaire. Euh, vous avez donc les, les, les voix d'Astérix et Obélix, les voix... Euh, euh, historique, Roger Carrel et Jacques Morel, alors moi je connais plus Roger Carrel, je pense que c'est aussi le cas du grand public, juste si vous ne connaissez pas Roger Carrel, il est important que vous penchiez sur sa carrière, parce que c'est un immense comédien, pas seulement comédien de doublage, c'est un comédien de théâtre absolument brillant, même si je dois le reconnaître, je ne l'ai jamais vu, donc j'ai ouï hein. c'était dans les années 50, 60, 70, au cinéma, il a joué Hein, donc euh, vraiment joué à visage découvert, hein. euh, il a joué pour euh, Claude Berry, il a joué pour Michel Audiard, il a joué pour Claude Zilly, Pierre Tchernat, Jean Becker également, donc c'était un, un très grand comédien, et en doublage, vous l'avez forcément entendu, donc si ce n'est à travers Astérix, vous l'avez entendu, parce qu'il double notamment Peter Sellers euh, dans Lolita, dans La Panthère Rose, dans Docteur Folamour, il double Eli Wallach dans La Conquête de l'Ouest, euh, notamment. Et il double, alors là, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu, Anthony Daniels dans le rôle de C3PO dans les Star Wars. Donc, Roger Carrel, vraiment, penchez-vous sur sa carrière. C'est extraordinaire parce qu'il euh, est, il est décédé il y a deux ans. On en a reparlé un petit peu, mais c'est important d'en reparler. Juste le, 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 le clou du spectacle, c'est que c'est lui qui double Charlie Chaplin dans Le Dictateur.
1: Voilà, c'est formidable. Et puis alors Côté filmographie, il hein, faudra quand même penser à son rôle dans L'été meurtrier de Jean Becker, tout de même. Et puis, et puis, papy fait de la résistance, c'est le général Muller. <rire> donc, euh, voilà, donc immense comédien. Merci beaucoup,
0: Thomas. Mais merci, Jérôme. Merci à tous.
1: N'hésitez hein, pas à nous dire, vous avez forcément vu les 12 travaux d'Astérix. Laissez-nous un commentaire, laissez-nous un message, qu'on en discute un petit peu ensemble. On va se retrouver très vite pour une nouvelle émission de Dans ma bulle. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.